0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天朋友圈被加州山火造成的红色天空给刷屏了，照片里看的酷似人间炼狱。在疫情还未解决的情况下，又遭遇山火，加州今年可谓是祸不单行。今天我就来聊一聊加州山火的成因，以及为什么这火那么难扑灭。其实，干燥的加州秋冬季节一直都是山火的高发期，因为加州的地理位置比较特殊，加州北缘是和俄勒冈州交界处的密林和丘陵。东侧是密实的内华达山脉和内华达州相隔，东南部则是莫哈韦沙漠和亚利桑那州相隔。尽管州界是人工划定的直线勾勒而成，但加州非常巧合地被一众自然地形所框定。这种自然分割的地理条件中隐藏着山火的危险种子。与南加州相邻的内达华州是一片盆地。白天，盆地吸收了阳光，空气因加热上升到内达华山脉附近。由于气压差和狭小的山坳口，风就会加速助攻火势蔓延。一般山火烧起来是非常快的，一团野火一分钟内就可以烧遍一个足球场。防火设施根本来不及布置。更糟糕的还不是风速，而是这风在前进的过程中。会经过莫哈韦沙漠，随着气温上升，湿度会降低，使得风变得更加干燥。等到了洛杉矶附近，就是又干又大的风，也就是新闻报道中的 Santa Ana 北加州也有风，成因与 Santa Ana 相同，只是方向和成分不太一样。它不会经过沙漠干化，但是它会翻越两次山脉。这种热力学的作用也会使风变得干燥和剧烈。除了风的助力，加州的地中海气候还孕育了天然的燃料。即便冬天是主要的雨季，其降水量也很少。今年加州的山火如此猛烈，和气候的变化有关。去年的加州经历了史上少见的湿冬，降水量充足，让各种植物在冬天得到了不错的滋养。但是，一般湿冬都会伴随着旱夏，六七八三个月降雨量骤减，并且气温也高于往年。突如其来的干旱一下子杀死了在冬天自由生长的植物，让这些原本郁郁葱葱的植被变成了死亡的枯枝败叶。过于干旱的夏季又蒸干了叶子里的水分，让它们变成了最好的燃料。只需要一个火星，就能形成燎原之势。在对付加州山火的早期，美国人采用的态度是扼杀一切可能的苗头。从上个世纪七八十年代开始，美国的消防部门和林业部门就开始有意识地在山间里寻找堆积了过多干枯死亡植物的区域，通过人工点火消灭这些安全隐患，从源头上降低自然野火的强度。同时扑灭所有出现的小型山火，而今年的气候变化导致加州经历了冰火两重天。新增长的植被迅速地被转化成了枯枝，人工引火根本无从下手，并且由于多年没有爆发大型的山火，加州森林中堆积了积攒下来的干枯树叶和枯枝，一旦出现大火便烈焰滔天，无从施救。虽然英文名“山火”是 Wildfire， 有种自然野性的感觉，然而实际上，大多数山火和人脱不了干系。在美国，有 90% 的山火都来自进山人员丢弃的烟头、宿营地未能熄灭的篝火等等人类活动残留。很多纵火者也不是故意为之，但因此造成的损失相当惨重。所以在进入林区的禁火教育还是有待提高。当然，这次加州山火的具体原因还不清楚。从防灾的角度来看，加州人口增长以及居住的地区靠近山火易发地也是主要的原因。一般情况下，应该在山火易发地带有一个隔离缓冲区。但是来加州居住的人多半都是青睐加州的山景、森林和草地。因此，不少居民区与山火高危区高度的重合，再加上很多美国房屋也都是木头建造的，在山火逼近的时候，就成为了山火的燃料。更重要的是，即使自己所住的地方曾经在此前的山火中毁于一旦，大多数的家庭也不愿意搬离。当然，很多也是因为无法承担搬家的成本。因此，他们还是会选择在原地重建房屋，直到下次山火来临。从救灾的环节来看，虽然当地政府已经拼尽全力，但消防救灾的力量仍然分散而且不足。以堪普大火为例，过火面积超过了15万公顷，但参与灭火救援的消防员只有 1,065 人，直升机两架。粗略的计算一下。平均每人救火面积为150公顷。虽然一般情况下山火救灾的重点在疏散，但鉴于加州接连不断的山火与繁重的消防任务，纵使实际平均负责面积不大，消防员也吃不消。在美国，灾害响应工作一直是由各州和地方政府负责，联邦政府只是提供支持。所以在山火中，一直是加州本地政府救加州人。如果州长不发出请求，联邦军队是不得介入救灾这样的非军事任务的。而且，即便是介入，也仅限于保护生命、财产安全和维护社会秩序。虽然总统有一定权限调动军队，但是重大的调动必须经过国会通过。这些制度也消耗了救灾的宝贵时间。以上种种原因造成了山火巨大的危害性，因此在这里也衷心希望这可怕的山火能尽快被扑灭，否则又要有更多的人失去家园了。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。